0: Muy bien, yo voy a charlar un poco con ustedes del tema que me pidieron. Y si tienen alguna pregunta, ustedes me dicen. Si no me escuchan por algún motivo, también me cuentan, ¿sí? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Bueno. El tema que me pidieron hablar fue sobre el lenguaje... En, en relación a la cultura sefaradí, la importancia que tiene el lenguaje, a ver cómo decía exactamente, la influencia del lenguaje en nuestra vida, una visión sefaradí. Ese es el tema de la charla de hoy. Bueno, eh, el que eligió este, este tema es un genio porque la influencia del lenguaje en nuestra vida es eh, en realidad... Es tanta la influencia que tiene el lenguaje en nuestra vida que en realidad nuestra vida es el lenguaje. De acuerdo a cómo uno se expresa, así uno vive la vida. Ustedes eh, saben que una misma situación eh, puede ser... Eh, Percibida por dos personas de manera distinta. Puede ser que lo que una experiencia para uno sea placentera, para otra persona sea una experiencia desagradable. Por ejemplo, eh, una persona entra a una escuela. Un chico entra en una escuela, el niño entra a la escuela y ve a todos sus amigos saltando sobre los bancos, pintando las paredes, tirando la pintura por el piso. El chico ve a sus compañeros haciendo esa actividad y se siente feliz, está contento, ¡uh, acá hay una fiesta! Él también empieza a tirar la pintura, empieza a tirar los bancos. Y si entra la maestra justo en ese momento y ve que los chicos están tirando pintura, están dibujando la, las paredes y, y haciendo todo desprolijo, para la, la maestra es una desesperación, una situación que no la puede, está sufriendo por esa situación. O sea, acá vemos que, primero, una misma situación no marca una, una satisfacción o una, un rechazo, o una frustración en la sensación de la persona, sino que depende del, del, del que ve, del, del punto de vista del observador. Las situaciones no son ni buenas, ni malas, ni agradables, ni desagradables, sino que depende de cada uno. Con respecto al lenguaje, ocurre algo todavía más poderoso. El lenguaje es la herramienta con la cual nosotros eh, explicamos nuestra existencia explicamos nuestra vida explicamos todo y de acuerdo a la explicación así va a ser nuestra sensación tengo un ejemplo eh, sumamente eh, extremista el cual no voy a debatir ahora porque requeriría esto de otras charlas no pero digamos el concepto de el concepto de la muerte ¿Cómo se enfrenta una persona a la muerte? ¿Cómo se enfrenta otra persona a la muerte? Fíjense que, el que, el que una persona que, que de repente se percibe o se percata de la muerte, empieza a pensar sobre ella, y, y entonces puede llegar a caer en un estado de depresión, porque no ve algo más allá que una vida finita y que después no pasa nada, bueno... Se, se deprime, la muerte, el pensamiento de la muerte trae depresión, por eso no hay que pensar mucho en ella. Pero hay otra persona que, por ejemplo, capaz que cree que existe un concepto que es la vida de, de más allá, la vida venidera, el mundo en el paraíso. Entonces, para él, cuando piensa en la muerte, se pone feliz, porque esta vida es un sufrimiento para él, tiene dolores, tiene enfermedades, hay, hay injusticias, hay actos crueles. Y él tiene una creencia, entonces su explicación a la muerte lo hace feliz. La explicación que le da al otro a la muerte lo hace deprimido, triste. Estas explicaciones que nos damos a nosotros sobre cualquier experiencia que nos, nos enfrentamos en la vida, las, las explicamos en nuestra mente con palabras. La Torah dice que cuando Dios... Que le va a los hombres Nishmat Haim. Le insufló a él un espíritu de vida. El Targum, la traducción al arameo de este versículo, dice: Baipah, Beapav, Ruach Memalela. Dice así: Ruach, un espíritu parlante. El espíritu de vida es el espíritu parlante, lo que nos da a la vida a nosotros es nuestra capacidad de, del lenguaje, porque el lenguaje explica, nos da eh, argumentos, nos da eh, info, eh, dibujo, nos dibuja eh, dónde estamos. Eh, hay gente que se, con las palabras puede eh, curar un montón de situaciones que le molesta por ejemplo, uno vive en un lugar, quizás no es un lugar muy agradable, pero él empieza a decir, no, pero acá tengo a mi familia y acá tengo a mis amigos. Quizás hay una guerra donde vive. Pero él con la palabra va curando eh, la situación y va transformando el entorno en un entorno agradable. Otra persona con la palabra puede transformar su entorno en un entorno desagradable. La palabra nos puede dar una explicación de sobre nuestro, nuestro destino en la vida. Si uno puede explicarse que tiene un destino importante, trascendente, que va más allá de todo, se siente un, sub, un superhombre. Y si uno no encuentra las palabras para explicarse a sí mismo dentro del contexto de la historia o de la sociedad y se nota intrascendente, entonces pues, no encuentra sentido a su, a su ser. Fíjense cómo... La palabra, la, el lenguaje eh, va explicando la vida. Hay, un, hay muchos libros que hablan sobre esto. Yo no quiero me extender en sino que quiero concentrarme más que todo en lo que tiene que ver con lo sefaradí los lo religioso, lo judaico. Pero ustedes pueden, si, 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 si me interesa el tema, pueden. Hay un libro de un, de un profesor de Echeverría que, que se llama Ontología del Lenguaje. Y ahí es un libro que, para estudiarlo bien detenidamente, puede entender el poder que tiene el lenguaje. En nosotros. Vivimos según el lenguaje que tenemos. La palabra que más se repite, en la, y, y con eso estoy diciendo ya la importancia que tiene el lenguaje en la vida del ser humano. La vida nuestra es lenguaje. Si no podríamos hablar, no seríamos seres humanos. lo único que única diferencia, según la Torah, entre las criaturas y el ser humano, es la capacidad de explicar, de dialogar, de hablar, de, de, de la, la palabra. Ruach Malela porque los, seres, los animales también tienen sentimientos, tienen cierto razonamiento, pero lo que no tienen estas es explicaciones. ¿no? Uno puede explicar que, que, que un país está muy bien porque le da una explicación y puede engañar y puede crear realidades que no existen. La palabra que más se repite en la Torah es, en más, con la cual Dios creó el mundo. ¿Con qué Dios creó el mundo? Con la palabra. Elohim y vajior. Y no solamente Dios creó al mundo con la palabra, sino también Dios transmitió su ley con la palabra a la humanidad y al pueblo de Israel. O sea que la palabra constituye en el vínculo por el cual Dios utiliza la creación del mundo y la transmisión de su Torah. Miren la, la importancia, el poder que tiene el lenguaje. De allí, de todo este poder que tiene el lenguaje, que es muy interesante, que, que si ustedes lo quieren estudiar, encontramos que al Rambam, Maimónides dice que la primer mitzvah para poder entender la Torah, es la, 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 delimutora, la mitzvah del Limut el mandamiento de estudiar Torah, es el Lashon HaKodesh, es conocer el Lashon HaKodesh. Lo primero que tiene que hacer un padre, una madre con su hijo o su hija, es enseñarle el hibrit el idioma hebreo, en la zona Kodesh con el cual nuestro pueblo se constituyó. Para entender la cultura, la palabra de Dios, hay que entender el idioma que Dios utilizó. Ahora ya pasamos a otra faceta en la charla. Antes hablamos de la importancia del lenguaje, ahora estamos hablando de la importancia del idioma. Para entender una cultura, hay que tener el idioma, incluso el acento. No es lo mismo el, 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 el castellano-argentino que el, el castellano-mexicano o el boliviano o el español. El acento también, el que entiende el acento, ustedes notarán ya mi acento, me imagino que resultará un poco, eh, aunque hay varios argentinos ahí dando vuelta por, por México, pero es divertido escuchar a una persona con un acento distinto. Es atractivo, a veces puede ser desagradable para algunos y otros no. En el, en, el, en el tonito con el cual uno habla, en la manera con el cual uno canta, como los argentinos cantamos cuando hablamos, y los mexicanos también, pero cantan para el otro, ¿no? para uno mismo, uno no se da cuenta que está cantando. Eso tiene una cultura, tiene un, una connotación psicológica y sociológica. El idioma habla con el lenguaje y con sus facetas. Entonces, uno no, no puede ser totalmente eh, aprender una cultura si no conoce el idioma. No puede leer y entender a Shakespeare si no lo lee en inglés. Ni tampoco puede leer Cervantes si no lo lee en castellano. O no puede entender a Dostoyevsky si no lo lee en ruso. Y no puede entender el la Gemara si no entiende arameo, no puede entender la Torá si no entiende hebreo. El idioma con el cual uno se expresa, más allá de la traducción, tiene una importancia muy grande. Entonces, nosotros, ahora como pueblo, que tenemos que mantener nuestra identidad, el tema del idioma es un tema fundamental. O sea, tenemos ahora dos para mantener la identidad debemos utilizar adecuadamente el lenguaje, en el idioma que sea, y segundo, vincularnos con el idioma con el cual se constituyó nuestra identidad. A mí me parece, no sé a usted qué le parece, pero por ejemplo yo noto que en Estados Unidos, y en Israel, para tomarlo, en Israel es una, un, un, un tipo de judaísmo en hebreo, en Estados Unidos, donde hay una comunidad judía muy grande, por traer un ejemplo, es un judaísmo distinto a causa del idioma inglés. Los americanos estudian, tienen prácticamente toda la Torah en inglés. La tienen traducida en todo, todos los libros en inglés. Estudian en en inglés. Yo, yo, yo hablé con amigos míos americanos que estudian Guimarães, pero no saben hablar en hebreo. ¿Cómo pueden tener una Guimarães? ¿Cómo pueden tener un, un capítulo de, de, de la Torah? ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? pero lo entienden a la americana, el judaísmo. Y así con el tiempo se van creando culturas distintas con una similitud, porque tiene la misma raíz. Tomemos un ejemplo histórico, por ejemplo, cuando los judíos vivían en Alejandría, en la época de Filón de Alejandría. Habían cientos de miles de judíos en Egipto, más que en la propia Israel. Filón de Alejandría, si leyeron el libro, él escribió un libro espectacular, varios libros, donde explica toda la Torá en griego y hace explicaciones, Pirushim en griego, de palabras en griego, y, y como si fueran... O sea que tiene una visión griega del judaísmo. Todo esto eh, nos, nos tiene que ayudar a percatarnos me acuerdo una vez una anécdota que me reuní con Shimon Pérez, presidente de Israel, y le conté que tras Buenos Aires nosotros trabajamos y hacemos eh, una muy fuerte dedicación a lo que es la juventud para que se mantengan en el judaísmo. Y él me dice: eh, No te olvides nunca de enseñar el hibrid. El hibrid es el sustento de nuestra cultura. Y yo, cuando me decía estas palabras, que uno que escuchaba me pregunta, pero ¿cómo tan importante? Un presidente te dice, estoy ahí, brit. Pero es muy inteligente lo que dijo, porque estamos en un galut, en la diáspora, si se mantiene el idioma, ya el idioma contiene las otiot, las palabras, las tebot, ya contienen en su estructura un, un código que formatea genéticamente nuestra cultura. Hay muchos, por ejemplo, los cabalistas o los filósofos que dicen el poder que tiene la letra. La letra, la palabra, la pronunciación, el dikduk. Si fueron un Betacneset alguna vez, especialmente de Sefaradí, cuando ven que les va el corel, el que lee la Torá, se llega a equivocar, o sea, si tendrían pistola le dispararían, pero si no, todos reaccionan, no, se dice así, se dice así. ¿Qué pasó? Dijo, ah, oh, eh", como si fuese a en el mundo abajo. Porque no, es importante, eh, eh, no lo saben por qué reaccionamos, pero había una tradición, no se puede cambiar una letra. La letra te cambia la identidad, en el idioma. Si cambias un acto, en la tradición no es tan grave como cuando, cuando cambias la forma de explicarlo. Jajamim y zarubed dice el prikeabot. Los sabios deben cuidarse con lo que dicen. Porque una un error puede producir una equivocación eterna. Una vez que se usa una derayá, una explicación en un betaknesen, en público, y el Hajam pronunció algo y no lo pronunció bien o no lo dijo bien o lo tradujo mal, lo que escucharon se, se genera un efecto dominó que no, no sabemos dónde termina todo por una palabra mal dicha que puede desarticular la verdadera identidad. Por eso cuando decimos que hoy somos yeudísimos, tenemos identidad judía, es algo relativo, relativo porque es lo más próximo a lo que es el, la tradición judía es lo que podemos tener nosotros, pero se habrá tergiversado muchas cosas. Y nuestra misión, como están haciendo ustedes ahora aquí sentados, es redescubrirla. Por eso hay una mitzvah muy grande la mitzvah Talmud Torah que el kulam. La mitzvah de estudiar Torah es superior a todas las demás mitzvahs. Pero cuando uno estudia, vuelve a estudiar y vuelve a preguntar, lo que está haciendo es descubrir los errores de percepción que habrá tenido cuando él se crió en el entorno donde se crió. Porque nadie se queda en un lugar perfecto. Entonces, recibimos la Torah, como escuché un poquito acá, un poquito por internet, un poquito por WhatsApp, un shur del Rab acá, un shur del Rab de Argentina, que me habla por Zoom. Cada uno me cuenta algo, al final uno tiene una, un batido en la cabeza. Y por eso viene Talmud Torah que Negetcula. Hay que estudiar de vuelta a entendiste bien, no entendiste bien, porque la, el lenguaje, como no, como no es el, no tenemos un lenguaje perfecto, eh, y no tenemos a veces el idioma auténtico y autóctono del judaísmo, que es el idioma híbrido, nuestra percepción del judaísmo puede estar tergiversada, desarticulada, eh, carente de, 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 su, de su integridad. Entonces el Talmud Torá, el Talmud Torá, reunirse para estudiar, estudiar uno va desaznándose, va descubriendo poco a poco, cada vez más, cada vez más y va acercándose cada día más a la identidad que corresponde. Siempre, y, todo, y todo al final se trata del lenguaje. El estudio de la Torá tiene que ver en definitiva con descubrir palabras y letras con la cual Dios se reveló al mundo y con la cual Dios creó el mundo. En Talmud Torá no se hace descubrir a Dios. Cuando uno tiene un lenguaje y un idioma correcto, donde puede expresar las cosas tal como son, esa es la sabiduría más grande. Dios, en la sabiduría dice el Midrash que Adán, Rillón, el primer hombre, Dios le mostró el mundo. Y la sabiduría más grande que tuvo Adán fue que a cada animal le puso un nombre, a cada ser. Adán, él mismo se llama Adán Adam, por Adama, porque se quedó de la tierra. Y la Yona Kodesh es así, tiene todo, cada palabra tiene una explicación. Java en Eva es la madre de todo ser vivo. Y así le encontraba a cada animal su esencia, el idioma es la esencia, el lenguaje es la esencia de las cosas, cuando se utiliza correctamente, cuando utilizamos un idioma incorrectamente estamos transmitiendo un mensaje que no es y confundimos imagínense esto de generación en generación por eso hay una gran misión de descubrirse constantemente perfeccionando el lenguaje en general y aprendiendo el idioma de la cultura que queremos reconocer y aprender por eso sí, sí, el, el, el idioma híbrido. En, en ahora pasando al tema de los sefaradí en la zona kodesh y, y la percepción del judaísmo hubo una gran diferencia, por ejemplo no, voy, no es discriminación ni nada es a allí y yo respeto mucho a los a la Shkenazi porque somos todos iguales pero nada más del punto de vista histórico Quiero hacer algunas eh, eh, puntualizaciones sobre eh, aspectos que ocurrieron por el, la, la coyuntura en el mundo sefaradí y otros que ocurrieron en el mundo ashkenazí. Tenemos dos, dos historias. El mundo ashkenazí fue, un mundo, fue una comunidad muy discriminada, perseguida en Europa a lo largo de la historia. En cambio, la, la, la cultura sefaradí original, estamos hablando de España, que ahí fue donde empezó el sefaradí, fue una cultura, una comunidad donde gozaron de una mayor libertad. Todo eso generó circunstancias en la conformación de identidad de cada una de las comunidades. Por eso hasta hoy en día, después de tanto tiempo, todavía siguen existiendo el concepto de Sefraí y Shkirazí cuando ya no tendría que existir más. Por lo menos tenía que haber ahora mexicano, argentino, y americano, o israelí o francés. Pero todavía sigue porque son miles de años, dos mil años prácticamente que se vivieron con distinta historia. Y una de las facetas que separó la Shkinají y el Sefraí fue el tema del idioma. Hay muchas cosas diferentes, por ejemplo, que van a encontrar entre los Sefraí y Ashkenazi cómo se saludan, por ejemplo, cómo se saluda uno en, en, en una fiesta, en, en Ashkenazi. Hak Haxameach no existe mucho en el saludo ese en el mundo de si Se o eh, se saludaba en ladino o en árabe. Al-Rab le dicen Rab y en eh, los, los Efraín le dicen jajam, eh, Al-Rab. Ahora con el Estado de Israel, por ejemplo, cambió mucho y unificó criterios el Estado de Israel y bajó una línea unificada. Y a veces optó por la sefradí, la, la expresión sefradí a veces por la expresión Ashkenazí. Pero eh, si analizamos todas estas expresiones, ¿no?, eh, Encontraremos que, y la pronunciación de la Torah, la pronunciación de los, del Sidur, de la Tefilá, de las Berajot, los cantos, el Dikduk es mucho más, o sea, la gramática y la, 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 el detalle en el idioma fue mucho más cuidado por los Sefaradín que por los Ashkenazín. Los Ashkenazín vivieron en en guetos, vivieron en situaciones donde se les mezclaron otros idiomas después y se encerraron y eh, los sefaradíes vivieron en lugares donde pudieron desarrollar su cultura, escribir libros y tener acceso a... Y fueron muy cuidadosos en dos grandes virtudes que les, ganaron a los, que les, que les sirvió a los sefaradíes para tener una percepción más clara de las cosas. Me refiero a conocer bien su cultura porque eran muy puntillosos en el idioma hebreo y aparte tenían una... Eh, capacidad de, de, y por las circunstancias de hablar otros idiomas. O sea, tenían varias culturas en su mente. Cuando uno conoce otra cultura, conoce más su cultura. Cuando uno vive solo en su realidad y no sabe que hay otra cultura, otra realidad, también empieza a desconocer, no sabe de qué se diferencia. Cuando nosotros decimos en en la Tefilá, en Abdalá, dice, Im Abdala, dice, -im Abdalá Ain, Abdalá Minain. La Abdalá, que es la separación entre el Shabbat y el día de la semana, entre el, la oscuridad y la luz, entre el bien y el mal, se recita eso en la Berajá de Atajonen, en la Damdat, la sabiduría, porque la sabiduría proviene cuando uno ve los matices, sabe diferenciar los matices, las diferencias. El Sefaradí vivió en un mundo de matices, entonces fomentaba mucho cuidar su propio matiz para no... Eh, asimilarse en la cultura que vivía, porque tenía libertad, a diferencia de las comunidades decir, que no carecían de libertad. Esto generó que los sefaradín eran muy medak dekin. Los sefaradín, por ejemplo, no empezaban a estudiar el pilpul hasta que no estudiaban primero el peyat. Pilpul y peyat, no sé si saben lo que significa. Pilpul es el, el estudio sofisticado del talmud las preguntas y respuestas y las retóricas y alegorías y las, los, los, los recursos literarios que el que Homer y asociaciones que será ya o sea son todo un, una, una sofisticación eh, intelectual sobre los conceptos legales del talmud ahora los efradí antes de entrar en esta sofisticación intelectual debate intelectual. Primero entendían las palabras, las letras, las oraciones con una exactitud increíble que se llama bien el peyate. Yo recuerdo cuando estudié en Pratioset y cuando estudiaba con mi maestro que vino de Alepo, el, 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 el rabino Isaac Sheva me, me, me tomaba la prueba y me decía el rabino Isaac Sheva cuando era chiquito, lea, la prueba era lea. Y él no me preguntaba ninguna pregunta de, de, de adivinanzas o de de inteligencia, si se explique cada palabra, la pregunta del sefaradí es de entender bien la palabra, cuando uno entiende la palabra bien, el peyat, que es la interpretación literaria del pasuk, o del alajá, y lo tiene bien claro, ese es el esqueleto del judaísmo, sobre esa es la base de la cual se sostiene todas las demás después, teorías que pueden ser muy complejas, cuando se empieza con el pilpú, es como construir un edificio sin bases. Es como carne sin huesos. No se sostiene. Y lamentablemente, en algunos ámbitos donde no se estudia el peyat porque no, ya se, no se lee bien, no se pronuncia bien, no se controla el dic entonces empieza a, a uno a empezar a hacer un eh, debate filosófico y. Entonces, eh, se, se, a veces se, se, se llega a malas interpretaciones. El, el Sefaradí, si ustedes ven eh, de, como escriben los libros, por ejemplo, el, 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 uno de los autores que mejor escribía hebreo era el Rambam. Y él escribió todo el Mishniturá en hebreo. Y él fue el que dijo esto, como les dije anteriormente, que hay que, que estudiar hebreo. El, el sefaradí también tenía la, tuvo la, la, la suerte de vivir en, una, eh, en espacios donde los idiomas eran parecidos al hebreo, tenían la misma raíz, como en de los árabes, tenían el árabe muy parecido al hebreo, los libros el fenicio, el eh, asirio, son todos idiomas casi iguales que, muy parecidos al hebreo. Entonces... Mantuvo la pronunciación, mantuvo el, la, la, la gramática. Los que así tuvieron que ir a un, a un lugar donde primero que todo se escribe de izquierda a derecha. Cuando el hebreo se escribe de derecha a izquierda. O sea, imagínense, es otro como, 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 como el chino y la pronunciación es totalmente distinta. Y con el tiempo se les eh, tergiversó la pronunciación. Por eso eh, eh, la influencia, la pregunta que ustedes, el título de esta pregunta, de esta charla, que es la influencia del lenguaje en nuestra vida, como seres humanos, hay que ser muy exacto en, cuando uno utiliza la palabra. La palabra puede generar guerras, pueden generar conflictos una palabra, una expresión mal pronunciada puede generar un conflicto entre un marido y una mujer, entre los padres y los hijos, en una empresa, ya bastante con los, a veces los errores que cometemos. Hay que, hay que forzarse, hay que cultivar la, la habilidad de utilizar el lenguaje apropiadamente, en el idioma que sea, porque va a transformar nuestra vida en el vínculo con los demás. Nos va a ayudar también a a construirnos a nosotros como personas, en la medida que tengamos un lenguaje. Había un sabio que decía, de acuerdo a la cantidad de palabras y capacidad de lenguaje que tenés, así sos, es tu capacidad intelectual. Nosotros pensamos con las palabras que tenemos. No podemos pensar con palabras que no tenemos. Entonces, el que tiene pocas palabras piensa poco y no puede entender todo. Es muy importante entonces. Y más, el estudio de varios idiomas amplía todavía aún más la comprensión de la humanidad. Cuando Dios, ¿se acuerdan? La Torre de Babel. Dice, era todo, la, todo el mundo hablaba en un idioma y tenían una sola idea. ¿Y qué problema hay? Y vino Dios y los castigó y creó las lenguas, dice ahí la Torá. ¿Y por qué hizo así Dios? Cuando uno siempre ¿Qué es, qué es el valor más importante de, la, de una sociedad? La unión. ¿Por qué? Si la, todo el pueblo estaba unido, y hablaba en un solo idioma, y tenía una sola idea, ¿cuál fue el pecado de esta generación? Lo que quiso enseñarnos Dios es que cuando todos hablamos igual, ya hay unas, un, dos, cuatro, unas cuantas palabras que, no, que, 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 nos, que, que utilizamos y no hay más, diversidad de capacidad para describir las cosas, nuestra limi limitación es corta. Entonces vino Dios y dividió las los lenguas y las naciones para que haya más eh, capacidad del hombre de expresarse. De... Por eso un, uno para ser miembro del Sanedrín, que tenía que ser los hombres más sabios, había que conocer todos los idiomas. Porque el que no conocía todo el idioma no podía tener una comprensión cabal de la vida. Entonces, la sabiduría viene a través del lenguaje. El, la buena relación que tengamos con el prójimo depende de nuestra utilización del lenguaje. Las sensaciones nuestras de la vida, la habilidad que tenemos de utilizar el lenguaje para constituir nuestra personalidad. ¿Qué hace un psicólogo? No sé si ustedes quizás tienen esta profesión o no. O alguno estudia, conoce a alguno. El psicólogo con las palabras cura. O no solamente el psicólogo. Cualquier persona puede curar a alguien con palabras. La palabra cura porque va cambiando, formateando el cerebro. Generalmente porque una persona inculta dice cuando está pasando algo malo me voy a vivir a otro lugar. ¿Y que Cuando vas a vivir a otro lugar se te va a ir el problema. Tienes que cambiar la mente. ¿Y cómo se trabaja dentro de la mente? Con el lenguaje. El lenguaje cura. Esto con respecto a la parte humana y con respecto a la parte judaica, sin entender bien nuestros textos, sin pronunciarlos bien, sin eh, estudiarlos detalladamente, no vamos a acceder a nuestra tradición. Y en el tema, de sefara, el, como le dije, el sefaradí siempre se cuidó mucho en este tema y es un, un valor que debemos aprender de la cultura sefaradí para todos los judíos. no Hoy, Hoy en Israel, por ejemplo, es, ya no existe más esta diferenciación. En Israel, el hebreo es, es un idioma que está totalmente dichoso lo que, los israelíes que pueden, que nacen sabiendo hebreo. Las palabras también tienen otro problema de que etiquetan a las personas. ¿Vieron? A mí me preguntan, ¿usted qué es? Usted es rabino, ¿qué rabino es? ¿Cómo que rabino? Un rabino judío, le digo. Sí, pero usted me dice, es ortodoxo. Reformistas, conservadores, Ashkenazí, Sefaradí. Y no me gusta responder esa pregunta. Porque estamos creando divisiones que no existen. Las palabras crean divisiones. Y de hecho, fíjense también interesante: entre los sefaradí no existe la palabra reformista y conservador y ortodoxo. No existe la palabra ortodoxa. Los rabaní, el pueblo eran judíos, había judíos y no, y no judíos. En Europa se creó el reformismo, en Estados Unidos se creó, no sé, ahora hay tipos de, otros tipos de judaísmo eh, avanzado, no sé cómo se llama, eh, revolucionario. Que etiquetan todo, en Estados Unidos es un país de las etiquetas. No sé cómo es allá en México, pero esto, esto es peligroso. No debemos etiquetar cuando no, está, no debe etiquetarse, así como no debemos no etiquetar cuando hay que etiquetar. Porque creamos, fíjense, ese es un ejemplo de divisiones. A veces hay dos amigos, mi si esposo es ortodoxo, no, yo no soy, yo soy conservador. Y de repente se generan dos grupos que no existen. Qué, qué, qué grave ¿no? es utilizar el lenguaje, cómo puede dividir un pueblo, crear eh, conflictos, roces, choques. Estas son algunas de las, digamos, que se me ocurrió. Eh, contarles eh, reflexiones sobre la importancia que tiene el lenguaje, el idioma en lo que respecta a la, al tema humano y eh, en lo que respecta al tema judaico y en lo que respecta al tema sefaradí. También está un dato más, es por ejemplo, cuando cantamos, eh, decimos un pasuk, hay gente que dice, hay un canto en Shabbat, Kiesh Mera Shabbat El Ishmereni, lo, lo escucharon hablar, ese canto es un Kieshmera Shabbat El Ishmereni, los sefaradíes cuando pronuncian el nombre de Dios, pronuncian El Ishmereni, se dice el nombre de Dios, cuando decimos un pasú, -a el Moshe Lemor, decimos el Shem -ashem. y hay personas que dicen, no, que, que dicen, eh, lo, eh, que el kim Kiesh Mera Shabbat, que el Ishmereni, ponen una K, una en, en, eso se da más en los Ashkenazim. ese esa tergiversación del nombre de Dios nos, nos, es una, también una, un error en la percepción de cuándo se puede pronunciar el nombre de Dios, cuándo no el que lo pronuncia mal las cosas no no, eh, no se conecta bien, es como si a uno le dicen te llamás Roberto y uno dice no, no Robledo no le gusta no es, no es correcto cambiar cuando se habla con Dios cambiar o con, con cualquier persona malinterpretar su nombre o e incluso está en la en la dice que está mecané en los todo el que le pone un apodo a su, a su compañero no, no tiene lugar en el mundo venidero tan grave se llama José y le dicen bicho, le dicen sapo, le dicen negro, no sé. Sí. Hay una explicación es porque está diciendo algo despectivo contra su compañero. Pero en realidad otro que le está creando a él un estigma. Está creando una personalidad que no es y él se está vinculando a él de una manera que no es. Por eso los sefaradíes siempre tenían cuidado. Cuando decían nombre de alguien lo decían tal cual. En una de allá nos dice Eloquín. Se dice el pasujo entero. bara Elohim, No se dice la Q. No sé si ustedes escucharon eso alguna vez. Porque el nombre hay que cuidarlo, especialmente el nombre de Dios. También hay una explicación, por último, le digo, en el Kabbalah, se dice que cada no, nombre de Dios están insertos en las palabras de la Torah. O sea, Dios es la realidad. Dios es la creación. Cada palabra de la Torah debe ser pronunciada, entendida adecuadamente, porque a través de ese entendimiento uno capta la realidad que Dios creó. Todo esto nos tiene que ayudar a, 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 a re, darle una revalorización al lenguaje, al idioma y al vínculo que tiene este con lo, con lo humano y con lo judío. Yo hasta aquí llegué hoy para hablar de este tema que no es mi especialidad este tema, pero ustedes sé que están estudiando temas puntuales, y, y quise exponerles esto, que espero que les sea útil para vuestro estudio que, que hacen en Ibn Sefarad. Para mí es una, un honor estar con ustedes aquí, de Argentina, México, hemos santificado las ondas, no sé, de la televisión o del Zoom, con estas palabras y con vuestra actitud de... En vez de estar dando vuelta por ahí en un boliche, estudian Torá, estudian eh, nuestra cultura. Las personas como ustedes son las que cambian nuestro pueblo. Así que los, los quiero felicitar y agradecerles por la invitación. Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros, con gusto. Muchas gracias a ustedes. Suerte. Cualquier cosa, quieren preguntar algo, quieren decir algo, o me, o me quieren mandar un mail, tienen mi mail. Después le mando. Muchas gracias. gracias. Creo, no sé si tienen preguntas por acá. Díganme, si tienen alguna pregunta, por favor. Bueno, yo un comentario, pero creo que ¿Comentario ya. Comentario también, el ¿no? comentario mejor que preguntas. Sí, o sea, usted dijo que, o así entendí, que la, o sea, para iniciar, para conectarse con el lenguaje, sería con la Torah, ¿no? Que pues, digamos, es como la base del lenguaje de cuando Dios se comunica con el hombre. Entonces, no sé, quizás habría que, que reforzar un entendimiento literal de lo que dice la, la Torah, ¿no? Y, y como dice usted, replantearse las ideas que uno tiene al ver qué es realmente lo que está transmitiendo la Torah. Exactamente, muy bien. Así es lo que yo... yo... Eh, incluso hay palabras que con el tiempo eh, se van eh, desvirtuando. Y vos tenés que entender esa palabra, qué significaba cuando se entregó, porque Dios habló al pueblo en el idioma del pueblo, en el idioma que hablaban en esa época. Y, y quizás el ter, la terminología cambió. Y hoy esa misma palabra se utiliza para otra cosa. Por eso es bueno también, eso también hay que tener cuidado. Si un israelí moderno lee la Torah, quizá no la entiende, porque tiene que estar en, en, el, en esa época y en ese contexto. Porque eso, hay, hay un estudio filológico de, de, cada, de cada texto que hay que encontrarse como, por ejemplo, un ejemplo le voy a dar. ¿Leyeron a veces el Shia Shirin? ¿Leyeron el Ghida el, el, el cantar de los cantares, lo, lo, ¿qué es la palabra ahí que se utiliza? Ajoti, Tamati, Ajoti, Ajoti, Ajot. Eh, ¿Qué significa Ajot? Hermana. Hermana. ¿Qué dijo Abraham Avino también cuando se encontró con el faraón? ¿Se acuerdan? Y con el. Eh, que, que tenía miedo que le quiten a Sara y lo maten a él. Entonces, ¿se acuerdan de esa historia? El Abraham vino cuando fue, pues había hambre en la tierra de Israel, y se fue a Egipto y se fue también a Eretz Perishtim, y le dijo a Sara: Imbrina a por favor que sos mi hermana. Mi hermana. Hermana significa hermana, que son del mismo padre y madre, o de, o de que tienen un padre en común, o como el Shira Shirim que dice ajotí, ¿qué es ajotí ahí? Ahí no habla de, en, en, de qué. Amada. Amada, muy bien. Cercana. en Shira. Shira Shirim Cercana. es amada, muy bien. Y, en, y en, 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 la, en, la, en la Torah, ajotí, ¿qué le dijo a Abraham? decir que sos mi qué mi hermana, porque así no me van a matar y yo eso es lo que se entiende una persona común que entiende la Torah. Entonces, ¿Qué es Ajot? Muy bien, ¿cómo es, es tu nombre? Las dos. dos, las dos puntas. Freddy. Freddy. Espera. ¿Y vos? Esperanza. ¿Vos? Esperanza. Lindo nombre, Esperanza el nombre es el nombre Sefaradíes. ¿De Smir ¿De Turquía? ¿Sos? No. <risa> Abraham Avinu, y el Shim utiliza la misma palabra en la mismo, y tiene el mismo significado, que significa en realidad amada o comprometida o vinculada un hombre y una mujer. No es hermana. Ajot es ajot. Es ya el ajotá, cuando habla una, uno al lado del otro. Y lo que decía Abraham era que decir que sos mi novia. Es como la novia. Mi, mi, la, la está cortejando pero no sos mi esposa. Si sos mi esposa, la única forma de casarse con vos, porque ellos no se van a casar con una mujer casada, entonces lo solucionan fácil los egipcios, en la época de, de faraón, me van a matar a mí para hacerte, para hacerte viuda. Entonces me, voy a, me van a matar. Si decís que sos mi novia, porque, ¿qué, qué, ¿qué quería decir Abraham? ¿Qué, ¿Sos mi hermana y te voy a entregar como mujer a otra? No. Él quería tratar de que diciendo que es la novia, quizás traten de quitársela como novia, pero no va a ser necesario matarlo a Abraham, ¿entienden? Porque la novia, bueno, puede venir uno y tratar de quitarle a la novia al otro, y se va a poder casar porque no está casada. Este es un, y, entonces, ajot, ahí no significa hermana en la Torah, significa como shirim yir amada, o cortejada, o novia. Pero hoy en Israel se, se utiliza ajot para hermana. O incluso ajot también se usa para otro tipo de, de expresión en Israel. ¿Para qué se usa ajot? Enfermera. ¿Sabían eso? En Israel la palabra ajot es enfermera. Los chicos le dicen, si ustedes dicen a, a un chico de 10 años, que la, la ajot es la enfermera. Entonces miren cómo el idioma a lo largo del, del tiempo fue cambiando. Uno tiene que indagar para entender qué quiso decir la Torah. Esto estamos hablando de una interpretación básica y literal. Imagínense cuando tenemos que entender cuando hablamos de emuná o bitajón, o cuando se habla de conceptos de, de, de bekut, uldob cabo, apegarte a Dios. ¿Qué es apegarse? Son conceptos más profundos. Si, si no entendemos el idioma... Y para entender primero, eh, para entender la, la profundidad de las cosas, tenemos que entender lo básico. Si no, vamos a caer en una desvirtuación. Y hoy vamos a encontrar que hay mucha religiosidad hueca que no está basada ni sustentada en el estudio serio como, por ejemplo, el que ustedes hacen. Vamos a indagar, vamos a hablar con un rabino de Argentina, es aprender más. Vamos a hablar con un rabino de allá, de estudiar distintas culturas, investigar. Y entonces ahí va uno creando una comprensión sólida de la tradición. ¿Alguna sugerencia, de a, a, algún libro o alguna forma de estudiar para, para pegarnos al idioma? Yo sugiero siempre eh, eh, dos cosas. De, eh, aprender sobre el lenguaje en general, cualquier idioma, ¿no? el concepto del lenguaje, el poder que tiene el lenguaje, eh, hay temas muy interesantes, por ejemplo, en el, en el judaísmo, tal, el tema de la, de la en Kippur decimos kal Nidre. Todas las promesas, la promesa es algo que está muy analizado en la psicología, el poder que tiene la promesa de crear una realidad. Y justo en el judaísmo, la, el, 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 la promesa es algo muy juramento, es algo muy grave, que si un, un juramento y no lo cumple, dijo algo y no lo cumplió, es una cosa gravísima. Es de los pecados más graves, dice la Guemara, el, el Rambam. ¿Qué tanto el juramento? Dijo que voy a ir y no fue. ¿Qué problema hay? ¿No? Porque ahí empezás a distorsionar las realidades. Eso, y en la psicología se habla mucho de la, de la promesa, el poder que tiene de generarte. Cuando vos decís algo a vos, te estás sugestionando para cumplir. El poder del lenguaje para hacer, para entender, para motivarse, es muy fuerte. Yo le, re le recomiendo estudiar sobre el lenguaje, sobre el concepto del lenguaje. Y el libro que les recomiendo es Ontología del de, de, de lenguaje. Yo se lo pongo por acá, en algún lugar. Si ¿Los quieren ver el libro? Es un libro que, que les recomiendo para... Van a, van a tener otra percepción de vuestra realidad y van a elevar a ayudar mucho en la vida, ese libro. Es difícil, no sé, pero si no se pueden ayudar con algo. Me voy a fijar si tengo para mostrar en la tapa. Todos los Jejamí de Sefaradín me escribían primero libros de Big Duck libros de, 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 de Piruyo Milio Milí. Piruyo, este es el libro, le puede servir. No sé si es de... Sácanle una foto. Esto para, y después tienen que estudiar Ibrit, el, el idioma de Jonah Kodesh Hay que estudiar el hebreo. Estudiar, aprender, pronunciar, dónde se, cómo se lee. Primero la lectura, es muy importante, la lectura. Aunque uno no entienda primero la lectura, las letras, la forma. Como chicos, los chicos aprenden con cubitos primero, y al final aprenden las cosas, los conceptos grandes, pero tienen que aprender primero los cubitos. Es el, es el, el, y sobre hibrid hoy ahí tienen ustedes aplicaciones un montón de sistemas para estudiar el idioma hebreo ¿qué hora dice ahí? Okay. diez y media ¿se cenaron ahorita vamos a cenar bueno me gusta lo dejo cenar. Yo ya cené antes. Acá son las y media. Ya es tarde. ¿Algo más? Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes. ¿Dijiste algo? No, no te escuché. ¿Dijo algo hoy? Gracias, que ah. Chau, chau, Chao, chao, chao. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Buenas noches, que descanse.